0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Удаленка. С вами его ведущий Петр Сафронов и Николай Воронов. Добрый вечер. И сегодня с нами говорит специалист в сфере инклюзивного образования, создательница первого в Москве инклюзивного детского сада и в недавнем прошлом директор частной школы интерната Фонда Абсолют Мария Прочухаева. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. День
0: Поскольку мы сразу начали с темы инклюзии, то у меня будет такой, может быть, немножко наивный вопрос. Мы все знаем, вернее, все, кто работает в серии образования, хотя, наверное, не только знают, что дети разные. По очень разным причинам они разные. Как вам кажется, для разных детей пандемия означала... Разные вещи и академические, с точки зрения их, и зрения их психологического благополучия, или все-таки здесь есть какие-то точки совпадения, можно выделить какие-то общие векторы влияния на детей.
1: Ну, даже при совпадении общих векторов все-таки для детей с особенностями, с особыми образовательными потребностями. Любые изменения переносятся гораздо с большим трудом, гораздо больше сложностей на их пути возникает как-то. И оказавшись дома, мгновенно вся нормализация жизни, которая была при помощи школьных занятий или посещения детского сада или детских центров, ну вот вся такая нормальная человеческая жизнь, она была остановлена. Для многих детей с особенностями невероятно важны расписания, ритуалы, такие ритмы жизни, которые помогают им двигаться вперед. И вдруг все как будто бы остановилось. И чаще всего э, самостоятельности у таких детей не очень много. Ну, вот таких интенций, познавательной активности.
2: Мария, у нас был целый выпуск с Елисеем Осиным, я не знаю, может быть, вы знакомы. Да, конечно. Да. да, где мы как раз в разгар, прости господи, пандемии обсуждали и происходящее, и слушали конкретные конечно, советы от Елисея, как сохранить бодрость духа вот, в, в, в непростой ситуации. В связи с этим, может быть, такой вопрос к вам, каким образом... По, ну, вот вы хотите услышать ваше мнение, каким образом, э, ну, может быть, какие-то конкретные кейсы повлиял уже вот этот пройденный этап, да, там было 2-3 месяца у нас изоляции, по-разному, как считать, да, как вы его оцениваете, насколько сильно он повлиял, и как вы считаете, э, вернулись ли в норму, э, значит, э, эти образовательные форматы, да, или они все-таки в каком-то еще таком удаленно-очном формате сейчас будут существовать в ближайшее время?
1: Ну, на мой взгляд, удаленка — это неплохо. Вообще дистанционное образование — это весьма перспективное направление. У меня как-то сразу несколько ответов на ваш вопрос. Очень длинный возникло. Ну, вообще я большой адепт инклюзивного образования. И э, если представить себе какую-нибудь такую вымышленную, усредненную, обычную, общеобразовательную школу, сразу сложно представить себе саму возможность школы уделять достаточно внимания вот каждому ребенку с особенностями, без особенностей. Но главное, чтобы внимание достаточно уделялось каждому. И это возможно только в инклюзивной школе, где сама система настроена именно на индивидуализацию, на очень большое количество того внимания, той поддержки, которая нужно каждому конкретному ребенку. И здесь, конечно, важна дидактика, которой пользуется школа. Она совершенно не сегрегационная, она такая очень персонализированная, что ли, не унифицированные, персонализированные. Ну, вот сама система образования, собственно, и инклюзивного нам и помогла преодолеть все сложности. Они превратились скорее в технические, но совершенно не дидактические, если вы понимаете, о чем я говорю. Но, то есть вот э, та связь с учителями и помогающими специалистами, если мы говорим про особых детей, она вполне возможна даже через дистанционные форматы. Мы работали в Зуме, и буквально 17 марта школа закрылась на карантин, и 18 мы с учителями проводили такой тренинг-семинар, обучающий работе в Зуме, потому что до этого мы не работали удаленно совсем. И с 19 марта все классы работали в зуме на удаленке. Сложности были очень разные. Сильно зависели эти сложности от того оборудования, которое у детей есть дома. И наша школа помогала. В том числе раздавали планшеты, чтобы детям было с каких устройств выходить на урок. Но учителя вместе с тьютерами, логопедами, дефектологами и психологами вели полный Учебный день, то есть все уроки, включая физкультуру, и кружки. Кружки, конечно, удаленно пошли у нас далеко не все. Ну, то есть, например, футбол по удаленке сделать было невозможно никак, но это превратилось в такие занятия гимнастические, общеукрепляющие. Мы сделали очень много роликов, которые выложили на наш школьный канал на Ютубе, которые можно было смотреть в удобный момент.
2: Ага. Ответила
1: ли я на все вопросы? Ну,
2: ну, я даже бы сказал, что вы, наверное, конкретизировали мой такой расслабочный вопрос. Но таким как бы продолжением будет, наверное, следующее. Вот сейчас начался учебный год, карантина. Нет? Или пока нет? Может быть, да, там
1: или но Ну, где-то он есть. Я точно знаю, что, например, в кадетских школах сейчас на две недели дети, ну, может быть, не во всех школах, в некоторых кадетских училищах детей на две недели отправили на удаленку.
2: Ну, такого глобального, по крайней мере, нет, скажем так. Локдаун. как это было классное словечко. Но... В текущей реальности, насколько, ну, как, я так понимаю, вы сейчас непосредственно не работаете в школе, правильно, или вдруг? Да,
1: вот с 1 сентября я в школе непосредственно не работаю.
2: Да, но, может быть, вы там, будучи в статусе, значит, инкорпорированном в, какую в школьную значит, организацию, планировали, да, или, может быть, знаете, как это происходит сейчас в той школе, где вы работали, или у коллег. Используются ли методы и наработки удаленного образования сейчас, когда карантина нет? Или это как бы забылось, отринулось, как страшный сон, и все?
1: Нет, нет, нет. Я знаю, что некоторые школы проводят свои уроки. Ну, скажем, три дня в неделю дети ходят точно, два дня уроки идут дистанционно. Вполне, мне кажется, практика прижила. Мне кажется, что у школ появилось очень много интересных наработок, и на самом деле этот карантин сидения дома он оказался не таким уж бесплодным, довольно много плодов он принес.
2: Ну, и в связи с этим может быть необходимо даже как-то развивать это удаленное образование. То есть, мы, может быть, не, до... не дорабатывали. Делая там, по большей части очное там или неудаленное образование. И вот так вот нечаянно оказалось, что теперь новый формат. Он вот нужно его развивать или, или нет?
1: Нужно. Ну и да, и нет. неоднозначно я отвечу на этот вопрос. Меньше всего проблем, начну издалека, было, наверное, у одиннадцатиклассников, то есть у тех детей, которые точно знают, кем они хотят стать, какие предметы они выбрали для сдачи ЕГЭ. Более-менее у них есть представление о своей будущей профессии. Никаких опозданий с выходом на урок, с со создачей домашних заданий, с написанием тестов. Никаких опозданий. Люди, высоко мотивированные, такие весьма субъектные, просто учились, и для них образовалось больше свободного времени. То есть им не нужно было ехать, в школу идти, в школу. Все это время они посвящали учебе. Нужно было только время от времени вынимать их из-за компьютера для каких-нибудь физических упражнений, чтобы здоровье не повредить. Дети, которые на учебу были не так мотивированы, первое время им казалось, что это просто такие каникулы. И...
2: Мне до сих пор так кажется. Я надеюсь, что вы сказали, что, видите, у кого-то есть в 11 классе уже понимание, кем быть, а я... До сих пор. До... Неприятно. Да, 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 да. Извините, да, что я вклинился.
1: Значит, вы располагаете как раз тем самым временем, чтобы сосредоточиться и понять, кем быть. Ну, всегда нужен какой-то второй человек, поскольку ребенок социальное существо. Нужен кто-то взрослый, кто объяснит ему, как устроена жизнь, по каким правилам для чего нужна биология, что такое физические законы, как решать математические примеры. Вот это вот все. По каким законам живет общество. С кем-то ребенок это должен обсуждать. Он не может найти себе такую книгу или две книги или сто, 105 книг, чтобы самостоятельно это все прочитать. Ему обязательно нужна коммуникация, в которой он будет подвигать какие-то свои гипотезы, обсуждать свои размышления с кем-то более взрослым. Кто даст ему вот ту необходимую меру поддержки? Такое тьютерство своеобразное. Ни один ребенок не рождается уже готовым. Он готов воспринимать разные модели жизни, но самостоятельно он вряд ли справится. У 11-классников это, конечно, на каком-то более-менее уровень готовым уже сформированы. У тех, кто помладше, нет. Поэтому им нужно общение, им нужны люди. Я, как директор школы, ужасно настаивала на том, чтобы не отправляли детей на какие-то интернет-ресурсы. Там могли быть хорошие учителя, хорошие уроки, но во всяком случае, поначалу ученики должны были видеть глаза своего учителя, слышать его слова, и какие-то привычные паттерны, которые в школьной жизни уже были наработаны в каждом классе, тоже в них очень нуждались ученики. И это давало им, ну, как бы, больше сил почувствовать себя самостоятельными, и тогда уже на познавательной активности легко было строить все эти образовательные рутины. Вот, пожалуй, так. Если говорить э, про детей у которых тяжелые множественные нарушения, которые не в состоянии сами даже включить компьютер или сориентироваться во времени. Для них уроки удаленные были очень сложны, поэтому для них уроки были записаны их учителями и выложены на ютубе, и через родителей они включали в то время, когда им было удобно. Вот. И, наверное, прошла Прошел месяц, может быть, полтора. У нас были каникулы где-то в середине апреля. И к концу каникул мы собрали невероятно богатый урожай домашних заданий, с которыми время от времени бывали проблемы. Кто-то забывает, кто-то намеренно не делает, обращая на себя внимание. И вот мы были поражены стопроцентные сдачи домашних заданий. Настолько все... То есть это был... Ну, такой формат общения детей, родителей и учителей. Вот.
0: Мне кажется, важным то, что вы сейчас сказали, поясняя для наших слушателей, что практика инклюзивного образования, да, наверное, не только инклюзивного, это не двустороннее взаимодействие учителя и ученика, а многостороннее. Вы об этом уже чуть раньше упомянули, говоря об участии логопедов, дефектологов и других специалистов. Могли бы вы чуть поподробнее рассказать о том, как с вашей точки зрения на удаленке выявилось распределение функций между, или ролей между разными участниками процесса, и есть ли здесь какая-то с вашей точки зрения оптимальная Оптимальное соотношение, что ли, оптимальная конфигурация, кто что должен делать, учитель, логопед, дефектолог, родитель, сам ребенок, может быть, есть еще какие-то важные участники этого процесса?
1: Знаете, пожалуй, эти роли распределялись не в дистанционном формате. Хорошо, когда школа перед первым сентября уже знает, какие дети приходят в школу снова впервые. И хорошо, когда у них есть, скажем, на руках заключение там, ПМПК, психолого-медико-педагогической комиссии, где прописаны все специальные условия, которые должны в школе быть созданы, что должен делать логопед, что должен делать дефектолог, что должен делать психолог. Но чаще вот этого заключения, вот этой бумаги, которая предписывает школе, что она должна обязательно сделать, какие условия создать, вот этой бумаги недостаточно. Должен быть еще школьный консилиум с участием вот всех вышеперечисленных специалистов, где э, вместе с родителем и ребенком обсуждается э, такая стратегия, стратегия ребенка, его индивидуальный образовательный маршрут, его сильные стороны, слабые стороны. Э, и делается расписание на всю неделю, по крайней мере на полгода, то, чем в какое время будет заниматься, в каких занятиях коррекционных, развивающих нуждается речь, в каких мышлениях, не нужно ли поработать с какими-нибудь психологическими особенностями ребенка, как нужно преобразовать среду в классе для того, чтобы ребенок мог полноценно учиться. Поэтому этого не сделаешь на удаленке обязательно нужно этого ребенка ну, продиагностировать как минимум с ним пообщаться и иметь эту стратегию уже ну, на входе ребенка в школу на удаленке важно этого не потерять на самом деле вот э, среди всех детей учащихся в школы было три человека которые так три ребенка три семьи которые так и не обзавелись компьютерами, и по видеозвонкам в WhatsApp и они присоединялись к Zoom. В общем, всегда можно найти способ. Это вот к вопросу о технических сложностях, которые возникают. И хорошо, когда стратегия ребенка обсуждается не за него, а вместе с ним. То есть не дефектолог решает, не психолог решает, чем он собирается заняться с ребенком кого он собирается этого ребенка превратить а, как бы ребенок полноценный участник вот этого процесса и он берет берёт на себя некоторые обязательства э, что-то выполнять и родители берут на себя некоторые обязательства и школа и вот такое трех ну под школой я подразумеваю всех директора учителя заучи логопеда тюта и так далее. Тогда это эффективно. Вот такая система, такая модель, она очень рабочая.
0: Спасибо большое за развернутый ответ. И, может быть, вводя сюда такую управленческую, что ли, перспективу, коль скоро вы упомянули директора школы и, наверное, в целом администрацию школы как одну из тех сторон, которые должны быть вовлечены в процесс формирования стратегии, Хочется спросить, есть ли с вашей точки зрения какие-то уроки-удаленки именно в плане управления образовательными организациями, говоря таким несколько бюрократическим языком, то есть, что стоило бы учесть на будущее тем, кто руководит детскими садами, школами, инклюзивными и не только в свете того, что удаленка принесла в образовательное сообщество с собой?
1: Не могу сказать, что это была наша так, административная находка. Мы позаимствовали ее у Калининградской школы. Э, теплая линия. До тех пор, пока вопрос не стал или проблема не стала слишком горячей и острой, лучше собираться ежедневно. Мы собирались в 5 часов, у нас был такой своеобразный 5 и к этой линии э, в Zoom могли присоединиться родители, любые учителя, любые дети. Э, логин, пароль конференции всегда был в доступе, и это удавалось нам поддерживать вот такой э, ритм ну, единого организма, единой школы. И не нужно делать ничего специального, чтобы этим управлять. Тогда
0: такой заключительный, заключительный вопрос, который э, хотелось бы задать, он может быть уже в отвлечении от э, конкретной практики, но все-таки э, не все согласны с тем, что вообще стоит возвращаться в школу, вот, в, в это вот такое более или менее регулярное пространство, которое все... Ну или очень многие представляют как довольно такое регламентированное. С вашей точки зрения, в чем смысл возвращения в школу, я имею в виду в живую очную школу для, для детей, для, для учителей? Зачем туда нужно возвращаться?
1: Ну, школа это комьюнити. Я вообще считаю, что психика по своей структуре, по своей сути, это коммуникация. Это общение, которое ведет за собой развитие и обучение. Э -э ужасно не хватало объятий, к которым все дети <связывающие> в нашей школе так привыкли. Э -э ужасно не хватало ну, каких-то живых слов. Удаленка не дает такой живости и свежести, не дает такой остроты. Мне кажется, она очень академичная. Хотя мы придумали, когда мы сильно затасковали в конце первого месяца удаленки, мы придумали, ну вот в пять часов у нас была теплая линия, а в 6 часов у нас был ламповый час, где э, большую роль играли старшеклассники и учителя. И они придумывали все новые и новые затеи. Мы снимали клипы, мы снимали ролики, мы устраивали викторины свою игру, что, где, когда, чтобы не скучала наша душа, чтобы не дремал наш ум. Mm -hmm.
0: uh, ну что ж, я думаю, мы очень интересно сегодня поговорили на тему, которая до этого момента не включалась напрямую в круг вопросов нашего подкаста. Большое спасибо Марии, что нашли время, спасибо нашим слушателям.
1: И, спасибо большое вас... вам. Спасибо. До новых встреч. Спасибо,
2: Мария. Спасибо.
0: Всего доброго, доброго. Всего
1: хорошего. До свидания.